0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第140集，下次把船卖他，一辆破车花了一万多贯，这种事儿除了傻子谁都不会相信。但是要说站出来戳穿李浩吧，又没有那个必要？既然不是傻子，何必干那种吃力不讨好又非要得罪人的事情呢？李承乾冷眼旁观，心中暗笑，不自觉地想起了之前李浩说过的话。这个世界上啊，有很多人就是喜欢特立独行，喜欢与别人不一样。买东西嘛，只买贵的，不买对的。就拿自行车来说吧，这东西那骑着不光硌卵子，还他妈死沉死沉的。与骑马坐轿那、啊、根本就没法比，可就算如此，还依旧有人喜欢他，不为别的，就图个与别人不一样。啊，反正这些个啊能买得起自行车的人，又不会真的走太远的路，之前说的那些个缺点，完全是可以忍受的。啊，再说浅显点啊，就是钱多的没地方花，买台自行车图一乐呵，就跟那些个富家子弟。这明明有价值数百上千万的座驾，却非要买一辆越野车去越野一样。李承前不知道啥座驾能值个数百上千万，也不知道啥叫越野、啊、李浩也没跟他多解释，但是大体意思他却是听懂了。正想着的功夫，那边那三轮车已经被铁柱抬下来了。金俊英当仁不让的第一个坐了上去，那、啊、没办法，人家有钱儿。这家伙刚一坐上去，金曲英立刻就感受到了三轮与两轮的不同。哎呀，这个真皮制成的座椅将他整个身体都包了进去，那舒服，超乎想象的舒服啊！呀，舒服到他都不想动弹。两只脚放在脚蹬上，轻轻那么一蹬，啊，看似很沉的三轮立刻就动了起来。只是速度并不如想象中的快，不过谁在乎呢？只要能动啊，能装逼那就行了呗。燕式一样的车把距离座椅很近，抬手就能够到。这车把的左右两侧各有一个李浩所说的能够调节车速的旋钮。为了试验这车的速度到底如何，金俊英轻轻地调整了一下，然后便听到咔嗒一声，脚下微微一沉，这个速度立刻快了一些。而随着他不断的调整，那车速开始变得越来越快，脚下也越来越沉。不过，这个力度他还可以接受。一圈两圈啊，金俊英是越骑越舒服。每每路过人群的时候，看到他们眼中的那份渴望，金俊英的心里就像是三伏天喝了一杯冰镇葡萄酿那么的舒服。说到这里啊。金俊英不得不赞叹一下这个车的减震系统，不说他之前骑过的自行车，啊，就连正常的马车都没有这个三轮车舒服。哎呀，这车是好车，这绝对的好车。从车上下来的那一刻，金俊英恋恋不舍地回头看了一眼，心中暗下决心：无论如何也要把这个车子拿在手里。那就算是一万贯一辆，又能如何呢？老子有钱！来到李浩与李承前的面前，金俊英假模假式的咳了一声呵呵：“那个，嗯，这个李世独，当时有个呃不情之请，不知。”李浩微,微微一笑，直言不讳道：“看好这车了。”啊，金俊英的目的被识破，也不矫情，点头道：“正是，李世独，不知能否割爱。”李浩深吸了一口气，为难地咂巴嘴：“呃，不好办呢。你知道的，这车目前只有一辆，还是机缘巧合之下、啊、才弄出来的。想要再弄出来一辆，不知道要花多长时间和金钱，否则也不能叫概念车了，对不对？”金巨英似乎下定了某种决心，伸出两根手指：“两万，我出两万贯。”李浩摆了摆手。这不是钱不钱的问题，那就是有再多的钱也不可能再造出来这么一辆车了。我说了，这辆车它能够生产出来，那完全就是巧合。三万，三万块，总行了吧？金俊英锲而不舍地加价。不得不说啊，他真的是太喜欢这车了。这个三轮车与之前买的那些个自行车，那简直就是一在天一在地的区别啊！这下由不得他不喜欢。得简呐，要不你就卖给金世杰吧。本宫看他也是爱车之人，这车交到他的手里，也不算是辱没了他。李承前见金俊英一副锲而不舍的样子，有些不忍，从旁劝说道：“这……”李浩装作犹豫不决的挠着后脑勺，原地转了两圈殿下，您也知道，我不是缺钱的人儿。那三五万贯对我来说，那就不值一提。想要的话，轻轻松松就能够搞到手。可是这车不一样啊！这家伙卖了，我可就真弄不出来了。知道，本宫知道。可是大唐与新罗不是一衣带水吗？你总不想因为一辆车影响了咱们两国的关系吧？李承前开始上纲上线，用两国关系来劝说李浩。此言一出，李浩顿时有些傻眼。眨巴着眼睛，殿下，你你这不是玩赖呢吗？少废话，金世杰今天是本宫请来的客人，你就说给不给本宫这个面子吧。啊！李承前说着，给李浩递了个差不多的眼色，啊，这意思差不多行了，我快要顶不住了。李浩心下了然，狠命的一跺脚，一脸肉疼的咬着后槽牙。哎呀，好吧，既然殿下你这么说了。那我也只能答应，不过，嗯我有个条件。金俊英一听有戏，立刻精神一振。什么条件？李豪一直远处正在转圈的车子，这车啊，我不卖钱，只拿来换东西。金俊英皱起了眉头，换？不知李氏赌看上新了什么东西了？只要你开口，本使无不从命。李浩倒也没让金俊英多等，略微一犹豫，嗯，这新罗靠海，会造船的人应该不少吧？我需要一百个高级的造船匠人，只要金使节把人给我送来，这车就是你的。啊，这一下轮到李承前吃惊了，盯着李浩看了一下，船匠，你要船匠干什么？哎呀，无聊呗，殿下，你又不是不知道。我这人呢、啊，天生就对奇技淫巧之类的东西感兴趣。这车眼瞅着就是别人的了，那我总得再给自己找点别的东西玩啊！金俊英才不管李浩的爱好是什么，他眼下只在乎那辆三轮车。闻言，大包大揽地说道：“没问题，不就是一百个传将吗？本使答应了。今天回去，本使就写信回国，让他们马上把人送来。目的达成，李浩心中暗喜。”脸上却依旧是一副肉疼的表情，叹了口气：“哎，好吧，金世杰如此大度，我也不能小气。从现在开始，那车就是你的了。现现在，对，现在他是你的了。哎，长痛不如短痛啊，金世杰啊，还是快点把他弄走吧，省得我忍不住反悔。得嘞。”啊！金俊英一听李浩松了口，乐得跟那什么似的，一拍李浩的肩膀：“好兄弟，你够意思，我也不能亏了你。这样吧，人呢我照样给你，另外我再出两万贯买下这车。兄弟，你够朋友，我总不能让你吃太大的亏，不是？啊！”说完，金俊英连跟李承前告辞都忘了，撒丫子就跑。来到三轮车的跟前，那把围观的其他国家使节往边上一推，骑上就走。李承前望着金俊英远去，悠悠地叹了口气：“嗯，德简，那就算要薅羊毛，你也别可着一只薅成啊，那可怜的家伙都快要被你给玩死了。”李浩撇撇嘴：“怎么会呢？我可是难得大方一回。他要是懂事，他也得谢谢我呢。”那似乎是为了配合李浩一般，远远的传来了金俊英特有的塑料官话：“好兄弟，谢谢啊！”李浩耸耸肩膀，你看，李成全彻底风中凌乱，半天憋出来一句：“哎呦我操，这这傻逼吗？算了，别管他了。”李浩得意一笑：“哼，等回头啊，那一百个船匠来了，我再弄艘船卖他。”那李承前听得一愣一愣的，站在李浩身后的铁柱感慨道：“少爷，你这不是薅羊毛，你这是逮住蛤蟆钻出尿。可我想不通，难道你就不担心那个姓金的半路跑了吗？”李浩信心十足道：“哼，他跑不了。那车的零件啊，过于精密，骑不了多长时间就得返车修一修。他要是跑了，这两万贯就白花了。”说完这些，啊，李浩也不管李承前和铁柱二人的反应，独自去别处溜达去了。将三轮车摆在这里，啊，纯属搂草打兔子，能卖出去就卖，卖不出去呢就自己留着。这东西啊，说白了，眼下还属于奢侈品，能花大价钱买的人并没有多少。至于说为什么明明能卖出去，他却非要跟金俊英换船匠，这就要从倭人说起了。你要知道啊，李浩当初可是对李二明确表达过，要对倭人灭其国、屠其城的，而想要达到这个目的，就必须要有海船，并且还要知道去倭国的航线。正因为如此，他才会向金俊英要人。不过呢，这些话他却并没有对李承前说起，一来是没有必要，那二来，嗯，还是没有必要。毕竟李浩无法解释自己为何对倭人有如此大的仇恨，跟厉声贤说了，只能是徒增麻烦。时间在不知不觉中溜走，正月里的展销会无疑是十分成功的。或许朝廷在这次展销会上并没有什么收获，但是那些个商会却是个个赚得盆满钵满，商会背后的各大家族亦是如此。也正是从贞观元年的正月开始。在芙蓉园举办商品展销会成为了一个惯例，太子也成为了展销会的唯一指定负责人。至于发起人李浩，似乎已经被人们遗忘了，就连李二在事后都是不曾提起过。毕竟马上就是上元节了，勋贵子弟大比在即，谁还会在乎李浩这个全民公敌呢？认识他的，不认识他的，都巴不得他从此消失。最好再也不要出现才好。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。